0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast... Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen... uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in het ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen... met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen... voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe zullen we straks weer gaan reizen na corona... En hoe kun je dan een positieve impact achterlaten in de fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper, ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlife reizen. Ik ben de safari-expert Frank Randzijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. in deze aflevering waarom de titel mijn afrika mijn wildlife vijf vragen die je moet stellen wanneer je een safari reis naar afrika gaat plannen het ontstaan van safari en natuurlijk tot slot een mooi persoonlijk verhaal uit de afrikaanse natuur ja je zult je misschien afvragen waarom de titel mijn afrika mijn wildlife ja, natuurlijk, uh, toen ik bezig was met uh, in mijn brein uh, tot de conclusie te komen dat ik graag een podcastserie wilde maken over uh, safaris in natuurgebieden. Uh, dat ik eigenlijk tot de conclusie moest komen dat mijn hele leven draait om Afrika en draait om wildlife in uh, prachtige natuurgebieden en dat niet per se in alleen Afrika. Dat is natuurlijk wel waar ik 25 jaar lang vakmatig mee bezig ben geweest. Maar mijn hele leven is Afrika al mijn passie. En eh, ik ervaar het dan eigenlijk ook als het is in mijn leven de rode draad. Het is daarom mijn Afrika en het is mijn wildlife. Er is natuurlijk helemaal niets van mij bij, maar het is zoiets als mijn kind of mijn spullen, daar blijf je vanaf. Het is van mij en ik wil daar heel graag uh, ja, mijn kennis en ervaring over delen. Wanneer je je hebt voorgenomen een safari-reis te gaan plannen naar Afrika... dan wil ik je eigenlijk altijd adviseren om vijf vragen voor jezelf... of voor jullie zelf te beantwoorden... Uh, voordat je uh, keuzes maakt en bedenkt hoe het er allemaal uit zou moeten gaan zien... Dit geldt voor zowel mensen die voor het eerst van hun leven naar Afrika gaan of voor het eerst in hun leven op safari gaan. En dit geldt eigenlijk ook voor mensen die al tien keer op safari zijn geweest. Dan nog denk ik dat het zeer verstandig is om altijd weer die vijf basisvragen voor jezelf te beantwoorden uh, voordat je overgaat tot het maken van keuzes en invullingen. Nou, wat zijn die vijf vragen? Vraag 1. Waarom wil je eigenlijk naar Afrika of waarom wil je op safari? Bedenk je hoe dan ook wat je beweegredenen zijn om dit zo graag te willen gaan doen. Dit is voor iedereen weer iets heel anders. En voor de ene is het echt een basisprincipe. Ik wil heel graag in mijn leven die zogenaamde big five een keer gezien hebben. Ja, En dat zijn natuurlijk olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel. En voor een ander uh, is de beweegreden om naar Afrika te gaan of, naar, of op safari te gaan weer een hele andere. Voor veel mensen betekent safari eigenlijk ook gewoon ultiem genieten in de ruige natuur. En ja, we kunnen rustig stellen dat de meeste safarigebieden van Afrika enorm ruig is. Uh, en daarmee ook gewoon kan voldoen aan uh, ja, de wens om daar... Eens in de zoveel tijd een uh, aantal dagen of een aantal weken in door te brengen. Voor de ander zal het gewoon weer heel wat anders zijn. En dat kan ook betekenen de actievere mogelijkheden die er op, uh, in een safari-reis mogelijk zijn. Van het doen van meerdaagse wandelsafaris tot een kano-safari. Tot zelfs uh, ballonsafaris of andere activiteiten die er allemaal mogelijk zijn in deze natuurgebieden. Uiteindelijk komt het erop neer dat het goed is jezelf af te vragen waarom je eigenlijk op safari wil... en uh, ja, wat je er uiteindelijk van verwacht. Vraag 2. Waar kijk je het meest naar uit als je een safari-reis gaat plannen? Bedenk voor jezelf wat is het wat ik straks verwacht of hoop dat er gaat gebeuren... of dat ik te zien krijg of waar ik mee te maken krijg. Uh, en weet voor jezelf ook... Uh, dat ja, te kunnen omschrijven. Dat zijn uiteindelijk de antwoorden die het mogelijk maken... Uh, dat je straks de juiste keuzes maakt van waar ga, ik, uh, waar ga ik dan naartoe? En waar moet de reis dan uit bestaan als ik uh, die verwachtingen ook waar wil maken? Vraag 3. Hoe zou je het liefst uh, je safari willen ervaren? Ook dat is voor iedereen heel wat anders. Wil jij in de Afrikaanse natuur zijn... En maakt het je niet zoveel uit dat je naar de beroemde en daarmee misschien ook wat drukkere euh, safari-gebieden gaat? Of wil je safari-Afrika echt ervaren met het gevoel van dit is, dit is Afrika alleen voor mijzelf? Dat zijn twee zeer uiteenlopende uh, manieren waarbij het helaas ook zo is dat er vaak ook een prijsconsequentie aan vasthangt. Als je kiest voor het laatste gegeven om Afrika voor jezelf te mogen hebben als ervaring. Vraag 4 die je moet stellen, mag stellen, kan stellen... of je tijdens jouw safari ook een positieve impact kunt achterlaten... op de bestemming die je bezoekt. We denken dat de toekomst zal zijn... dat steeds meer mensen uh, maatschappelijk betrokken zijn... en ook dus meer betrokken zijn bij de natuur, haar wildlife, de lokale bevolking... En de trend zal zijn dat we steeds bewuster gaan reizen en ook iets terug willen doen op reis. En vraag je dan ook af, wat zou ik voor een positieve impact kunnen achterlaten uh, als ik op safari ga? Daar zijn duizend en één mogelijkheden voor. Die zal ik in een andere aflevering uh, nog een keer terug laten komen. En tot slot, vraag vijf. Wat kun je doen om uh, de verwachtingen die je hebt voor deze reis ook zoveel mogelijk uit te kunnen laten komen. Het enige advies wat ik je daarop kan geven is praat met een safari-expert. Een persoon die Afrika goed kent, die alle safari-gebieden goed kent, die precies weet wat waar te verwachten en wanneer en zorgt dat je je goed laat informeren. Zonder er nu een al te grote uh, geschiedenisles van te maken is het misschien wel leuk om iets te weten over hoe het begrip safari is ontstaan. Nou, we weten allemaal dat in vroege jaren uh, de meeste Afrikaanse landen koloniën waren van Europese landen. Uh, dat is allemaal zo gebeurd tussen 185, 1895 en 1915. Zo was uh, Engeland uh, degene die Rhodesië, het hedendaagse Zimbabwe, maar ook Kenia en Oeganda en Zanzibar tot haar koloniën heeft gemaakt. Uh, Tanzania was dan weer een kolonie van Duitsland, Mozambique een kolonie van Portugal en Madagaskar bijvoorbeeld een kolonie van uh, Frankrijk. Uh, het waren de eerste expeditiereizigers. Uh, die naar Afrika trokken uh, om alles in kaart te brengen, uh, landkaarten te maken, uh, maar ook vooral om allerlei diersoorten mee terug te nemen voor uh, onderzoeksinstituten en universiteiten, etc. in Europa. Nou, ongeveer in 19... of zo rond 1920 uh, ontstond eigenlijk de eerste safari. Uh, er waren op dat moment dus heel veel... ...Europese expats in Afrika... ...in alle verschillende uh, landen van Afrika... ...en het waren diezelfde expats... ...die in die tijd de Happy Valley Set werden genoemd. Wat wij tegenwoordig misschien de Jet Set zouden noemen. Het waren experts die in Afrika natuurlijk lang niet over alles beschikten... ...wat wij hier in Europa hadden. Waardoor zij zich enorm verveelden... ...en soms geen raad wisten met hun vrije tijd of wat te doen. Deze vaak rijke aristocraten uit Engeland... ...werden overvallen door eenzaamheid en verveling, eh, eh, waardoor ze eh, op zoek moesten naar afleiding. In die afgelegen gebieden van Kenia in dit geval. Eh, de keurige Britten hielden er een, een lifestyle op na nogal uitbundig met feesten en jachtpartijen... ...en, en eh, allerlei zaken die eh, ja, het daglicht eigenlijk niet konden verdragen... Het was een, een losbandig en decadente leefwijze... zoals wij die nu zouden omschrijven. Uh, en daarmee kregen ze dus die naam van die Happy Few Set. Uh, Wanneer zij uh, in hun vrije tijd uh, het achterland in Kenia introkken... Uh, en dat deden zij dan uh, uit, een, uh, ja, uit een stoet van, met paard en wagen en ezels... Uh, doorgaans begeleid door een grote hoeveelheid Somaliërs... die moesten zorgen voor uh, ja, de hele bepakking... en die ook moesten zorgen voor de inwendige mens tijdens hun reis. Ze namen zo'n beetje de hele complete huisraad mee, de bushin Van het duurste porselein tot het beste tafelsilver. Alles ging mee... ...om uh, ja, de, de bushgebieden van Afrika uh, in te trekken. Bekende namen uit die tijd waar veel films en boeken over zijn... ...zijn natuurlijk Dennis Finch Hatton en Karen Blixen. Uh, historische figuren waar nog steeds uh, uh, ja, heel veel over terug te vinden is... ...ook als je bijvoorbeeld naar Nairobi in, uh, in Kenia gaat. Uh, bezoek zeker het Karen Blixen Museum... Uh, ...en krijg een klein beetje mee van de historie van, uh, van Afrika... Het waren ook deze eerste pioniers op safari uh, die het, uh, ja, het, uh, de, de routine van een safari-dag uh, hebben uitgevonden, die nog steeds tot, uh, tot de dag van vandaag in ere wordt, uh, wordt gehouden. He, van het uh, wanneer je in, in ruige natuurgebieden bent, zeer vroeg opstaan uh, en erop uittrekken, uh, een smiddags een siesta houden. Deze wordt dan weer opgevolgd door de high tea rond de klok van half 4, 4 uur um, en, en, en nog een keer een uh, tweede keer uh, de bush intrekken. ...voordat men s'avonds s avonds aan tafel ging met dat mooie porselein en dat tafelsilver. Uh, en de afsluiting van de dag bestond altijd weer uit uh, het rond het kampvuur zitten. Natuurlijk in die tijd met grote dikke sigaren, liqueuren en uh, sterke dranken. Uh, nou, daar is in die zin wel iets aan veranderd. Dat de sigaren misschien uh, weg zijn uh, en het tafelsilver en porselein misschien ietsje veranderd is... Verder is de routine nog geheel hetzelfde en dus inmiddels al 100 jaar oud. Tot slot mijn persoonlijke verhaal uit de Bush. Um, ik denk dat het ongeveer in 2015 is geweest, dus een jaar of vijf, zes geleden, dat ik... Um, een, voor werk een, een reis mocht maken naar Zuid-Tanzania. Zuid-Tanzania, absoluut een van mijn meest favoriete safariplekken. Um, en ook daarin, uh, of daarover kom ik zeker in een andere aflevering op terug... wat naar mijn mening de vijf beste plekken uh, voor een safari in Afrika zijn. Maar Zuid-Tanzania, veel minder bekend dan het noordelijk uh, Tanzania... Met de beroemde Serengeti heeft uh, Zuid-Amsternia uh, een aantal safari-parken, nationale parken... Uh, die zo onmetelijk groot zijn en immens mooi zijn. Maar vooral ook omdat daar, omdat daar veel minder toeristen naartoe gaan. Uh, dat geeft uiteindelijk ook weer dat gevoel waar ik het al eerder over had. Daar kun je nog op safari gaan en het gevoel hebben dat jij... Uh, Afrika geheel voor jezelf alleen hebt en mag ervaren. Ruaha National Park, daar heb ik het over. Een gebied uh, gelegen in zuid-centraal Tanzania. Een beetje de scheidslijn tussen, uh, tussen eigenlijk het westelijke deel van Tanzania en het zuidoostelijke deel is 50.000 vierkante kilometer groot. En dat is dan niet alleen Roar National Park... maar ook alle randgebieden daaromheen. Um, met uh, ja, een, een vegetatie die uh, o zo bijzonder is voor Afrika. Um, de verscheidenheid aan vegetatie is groot. Met zandrivieren, baobabbomen, grasvlaktes. Um, ontzettend veel wild... De populatie olifanten bijvoorbeeld is hier uh, nog zeer, uh, zeer groot. Wat ook niet alleen maar positief is, want uh, ja, sommige natuurparken hebben inmiddels te maken met een te grote populatie aan olifanten. Waardoor uh, de natuur daar een enorm van te lijden uh, heeft, omdat die olifanten natuurlijk enorm veel schade aanbrengen aan uh, bomen en struikgewas. Maar dat neemt niet weg dat voor een echte safari liefhebber het, een, um, ja, het toch wel een klein paradijs op aarde is. Daarnaast heeft het uh, uh, de op twee na grootste populatie leeuwen. Uh, en dan is het misschien nog wel weer goed om te weten hoe, uh, hoe het tegenwoordig met onze leeuwenpopulatie gaat. Als je bedenkt dat er ongeveer 20 jaar geleden nog zo'n 40.000 uh, leeuwen waren in Afrika, zijn dat er nu 20 jaar later nog zo ergens tussen de 20.000 en 24.000. Dus bijna in 20 jaar tijd met de helft afgenomen. Daarvan leven er op dit moment, volgens zeggen en laatste tellingen, meer dan duizend in Roa. Nou, Daar uh, kan ik over meepraten, want dat is een beetje uh, waar dit verhaal uit bestaat. Ik ga daar uh, op een middag heerlijk alleen samen met mijn gids uh, erop uit... Met z'n tweeën in de Lentrover. En ik neem dan heel graag altijd plaats naast de gids. Dus gewoon voor in de Lentrover. Je zit wat lager. Uh, maar voor je gevoel zit je net nog weer wat dichter in de natuur. Je kunt uh, ja, goede gesprekken voeren met je gids. En, en zo trokken wij de ruige wildernis uh, in van Rouen op een mooie namiddag. Uh, tegen, het, uh, uh, ...tegen de golden hour tijd aan. He, dat laatste prachtige uurtje licht, zo tussen vier en zes. Uh, dat geeft mm, ja, bij mij toch vaak altijd uh, op een of andere manier de mooiste, de mooiste beleving. Uh, de, de, ja, de, de serene rust die daarvan uitgaat, uh, dat heeft ook met dat licht te maken. Uh, en zo vertrekken wij uh, Roa in. Nou, ik, ik verblijf in een kleinschalig Tented Camp, uh, Kigelia genaamd. Dat ligt redelijk afgelegen, uh, niet in het allerdrukste gebied van Roua. Uh, en op het moment dat wij zijn gaan rijden, uh, tot aan dat we weer terugkeren, uh, hebben we geen enkel ander voertuig gezien. Uh, waardoor je inderdaad de meest exclusieve safari ervaring mag beleven die je maar kunt voorstellen. Zo komen wij op een gegeven moment uit op een uh, ja, semi-open vlakte, uh, grasvlakte, meer zand dan gras, want dat was het einde van de droge tijd, uh, omringd uh, door uh, ja, grote borsages en, en, en bosrijke uh, gebieden daaromheen. Uh, en wij komen aan uh, op, een, uh, op een scene, zoals we dat even noemen, uh, ja, waarin een grote troep leven van rond de twintig uh, ja, zich te goed doen aan een giraf. Nou is dat niet voor iedereen even fijn om naar te kijken. Dat realiseer ik me enorm. Veel safarigangers uh, ja, vinden de, 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 de echtheid van de ruige Afrikaanse natuur... van het leven en overleven door dieren niet altijd even mooi. Um, ik heb daar zelf niet zo moeite mee. Um, dat heeft misschien ook gewoon te maken met het feit dat ik weet... Ja, hoe het er nou eenmaal aan toe gaat, leeuwen moeten ook eten. Uh, en het mooie is dat de leeuwenpopulatie van Roua... Uh, um, ja, toch wel een soort specialisme hebben um, gecreëerd door de tijd heen... waarin zij veel uh, giraffen als prooidieren hebben uh, gemaakt. Um, Daarna staat buffel ook zeer hoog op het dieet aangeschreven. Maar Rua, de leeuwen van Roua staan er onbekend vaak giraffen um, te doden. Wij komen dus daaraan, uh, positioneren ons voertuig op een, uh, nou ja, een nette afstand van uh, de etende de, de leven en de dode giraf. Uh, dat is relatief dichtbij hoor, kan ik je zeggen, maar uh, laat het een meter of twintig tot veertig geweest zijn. En uh, kunnen ons uh, ja, te goed doen aan het eettafereel wat zich daar afdoet en het was een, een familie met uh, veel uh, vrouwtjes... ...met jongen in verschillende leeftijden... ...dus vaak wat we dan noemen eerste of tweede offspring. Dus dan zijn dat een leven van 1 tot 2 jaar oud en 0 tot 1 jaar oud. Nou, het zijn natuurlijk vooral die hele kleine welpjes... ...die zo'n scène echt tot een waanzinnige mooie wildlife sighting maken. Die, die moeders en vaak zussen en tantes van elkaar... Die, uh, um, nou ja, die, die, die zijn aan het eten, maar die kleintjes die willen ook eten. Um, dat gaat met veel gegrom en gegrau en uh, gedoe gepaard... En uh, uiteindelijk laten die moeders uh, die welpjes ook wel hun gang gaan. En ja, dat levert soms echt uh, ja, wel komische tafereelen op. Zo was het in deze scene. Uh, en dat heb ik wel vaker gezien. Uh, dus dat gebeurde ook hier. En giraf is best een groot dier. Uh, die was al voor een heel groot deel uh, aangevreten, zoals we dat noemen. Uh, en dan zijn het vaak die kleintjes die zo'n kadaver uh, zo zo in kruipen. En gewoon aan de wandel gaan in zo'n kadaver. Klinkt allemaal heel erg uh, luguber. Uiteindelijk valt het wel mee. Uh, het gaat allemaal, zeker als uh, de, de kil al... Uh, al, al een tijdje geleden geweest is en, en, en er al heel veel van gegeten is... dan gaat daar weinig tot geen bloed meer meegepaard... In ieder geval, het is niet een overdreven bloedige scène. Maar die kleintjes, die kruipen in zo'n giraf en die lopen dwars door zo'n giraf heen. Dus je ziet die huid van die giraf opbollen. Dan komen ze, er de, vaak wel, komen ze er in de regel wel weer uh, semi-rood uit tevoorschijn. Uh, nou ja, de, de, dat levert gewoon ontzettend mooie tafereelen op. Nou ben ik per definitie iemand die uh, eigenlijk uh, in al die jaren uh, niet zozeer iemand ben ...die alles maar door een lens van een fotocamera bekijkt. Ik ben veel meer iemand die wildlife observeert gewoon met zijn ogen en alles wat hij ziet opslaat in zijn geheugen. Dat gaat er ook nooit meer uit. Um, de laatste jaren ben ik wat meer gaan uh, fotograferen met mijn iPhone. Uh, je kunt ontzettend leuke en mooie filmpjes maken uh, gewoon met een hele goede uh, mobiele telefoon. En uh, het, het geeft mij de rust om dingen ook echt te aanschouwen. Uh, want we weten inmiddels uh, ja, dat veel mensen die alleen maar door een lens van een camera kijken. Die zien het op een of andere manier toch anders. Uh, het is een beetje hetzelfde als tv kijken. Uh, denk ik, je ziet het wel, maar je bent er op een of andere manier op een andere manier bij. Nou, wij hebben onze Sundowner, het lekkere drankje tegen ondergaande zon hebben we natuurlijk niet buiten de auto genuttigd, maar in het voertuig. Koelbox uh, opengetrokken en uh, we hebben samen lekker een biertje opengetrokken uh, en ik uh, denk dat we ongeveer anderhalf uur uh, bij deze Leeuwen hebben uh, gekeken. Nou, dan denk je, ja goed, wat is anderhalf uur? Ik kan je vertellen, de gemiddelde wildlife sighting in Afrika... bij 90 tot 95 procent van de safari-reizigers... die is over het algemeen uh, 5 tot 10 minuten... en dan wil men weer door. Ik denk dat er een aantal adviezen zijn in deze. Probeer bij een sighting als deze... en zeker als je de enige bent, want wij waren de enige. Hè? Er was geen enkel ander mens bij dan alleen wij tweeën... Als je zo'n uh, zo scène mag aanschouwen, uh, kan je alleen maar aanraden. Blijf zitten waar je zit, verroe je niet. Er gebeurt zoveel waar je ook zoveel van opsteekt. Um, ondanks dat het soms een, een scène kan zijn die uh, ja, misschien niet uh, uh, voor iedereen is weggelegd. Uh, maar probeer uh, wat langer te blijven zitten uh, om te zien ja, wat er eigenlijk allemaal echt gebeurt tijdens... Uh, um, ja, zo'n feestmaal van een grote groep leeuwen. Die kunnen, daar, die kunnen op zo'n vieraf dagen teren. Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat zij zo'n prooidier hebben weten te verschalken. En advies twee is probeer wat minder door de lens van je camera te kijken. En probeer wat meer uh, ja, je ogen te gebruiken en het op te slaan op je harde schijf in je hoofd. Um, uiteindelijk zijn wij uh, tegen intreden van duisternis... Heerlijk huiswaarts gekeerd um, en kan ik niet anders zeggen dan dat dit een van de meest mooie uh, wildlife gebeurtenissen is geweest die ik heb mogen bekijken. Dit was mijn verhaal uit de bush voor dit keer. Volgende keer vertel ik jullie natuurlijk weer heel graag een ander mooi verhaal. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Wil je meer weten en dus ook mijn volgende afleveringen beluisteren? Je helpt me dan het meest door me te gaan volgen. Druk op volgen, abonneer of op subscribe en je krijgt dan automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering te beluisteren zal zijn. Ik zal in de volgende aflevering nieuwe persoonlijke verhalen met je delen en je natuurlijk verder adviseren over hoe nu eigenlijk een duurzame safari-reis te plannen. Een reis waarbij jij een positieve impact achterlaat op de reisbestemming. Ken je nu mensen die ook ontzettende wildlife liefhebbers zijn en wel wat advies kunnen gebruiken bij het plannen van een toekomstige droomreis naar Safari Afrika? Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je deze podcast aflevering met hun zou willen delen of doorsturen. Er komt hoe dan ook weer een tijd dat we allemaal zullen gaan reizen. Dat we dit zullen doen met veel meer betrokkenheid bij de natuur en onze planeet, dat staat vast.